0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, liebes Erstkommunionkind, wir feiern miteinander Gottesdienst und im Evangelium hören wir heute, wie Jesus uns zuruft, fürchtet euch nicht. Und was es damit auf sich hat, und wovor wir uns fürchten und wie wir Vertrauen, Vertrauen fassen können, das wollen wir in diesem Gottesdienst erspüren. Wir wollen uns einstimmen. Bitte nehmen Platz.
1: Jesus Christus, du hast in dieser Welt deine Spuren hinterlassen. Die Botschaft von Frieden und Versöhnung, die auch heute noch viele fasziniert. Deine neue Gemeinschaft für die von den Menschen Ausgestoßenen. Die neue Chance für die am Leben Gescheiterten. Jesus, dein Weg fasziniert mich. Du lebst und rufst auch mich. Hilf mir, deinen Spuren zu folgen. Nimm mir die Angst, mich auf dich einzulassen. Vergib mir alles Zögern. Lass mich aufbrechen, deinen Spuren zu folgen und so meinen Lebensweg mit dir gemeinsam zu gehen.
0: Jesus, du rufst jeden Einzelnen von uns und wir sollen Antwort geben. Herr Jesus, du Vergibst uns und wir sollen Vergebung leben. Dir gilt das Lob. Du von Anfang an ein gutes Wort für uns. Es schafft Licht in der Nacht, Mut in der Resignation, Leben im Tod. Wir danken dir, dass du uns anredest. Kein Mensch ist dir egal, keiner fremd. Wenn uns die Worte ausgegangen sind, schenkst du sie uns. Sie uns nicht über die Lippen kommen, legst du sie uns in den Mund. Um Mut und Vertrauen bitten wir heute, dass wir keine Angst haben, mit dir zu leben, dass wir uns zu dir bekennen, in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.
1: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Sünde war nämlich schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht durch Übertreten eines Gebots gesündigt hatten, wie Adam, der ein Urbild des Kommenden ist. Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretung des einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Wort des lebendigen Gottes.
0: Dank sei Gott. Worauf sollen wir hören? Sag uns worauf. So viele Geräusche, welches ist wichtig? So viele Beweise, welcher ist richtig? So viele Reden, ein Wort ist wahr. Wohin sollen wir gehen, sag uns wohin? So viele Termine, welcher ist wichtig? So viele Parolen, welche ist richtig? So viele Straßen, ein Weg ist wahr. Sollen wir leben, sag uns wofür. So viele Gedanken, welcher ist wichtig? So viele Programme, welches ist richtig? So viele Fragen, die liebe zählt. sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, liebes Erstkommunionkind, wir bekommen von Jesus zugerufen, fürchtet euch nicht. Und vielleicht sitzt der eine oder andere heute Abend hier und sagt, ich habe doch gar keine Angst, wieso ruft er mir das zu? Ja, so auf den ersten Blick haben wir keine Angst, Bestimmt wohl wenn wir mal in unseren Alltag hineinschauen, wie oft ist unser Alltag von Befürchtungen geprägt? Was denken die Arbeitskollegen, wenn ich mich jetzt so oder so verhalte? Was denken meine Kinder, wenn ich ihnen das oder jenes verbiete? Bin ich dann noch beliebt? Bin ich dann noch, gehöre ich dann noch dazu? Und dann gibt es noch wichtigere Entscheidungen als nur diese. Nämlich, wenn es darum geht, eine neue Arbeitsstelle anzunehmen oder sich anderweitig im Leben zu verändern. Was wird die Zukunft bringen? Was wird geschehen, wenn diese Pandemie noch lange anhält? Was wird geschehen, wenn die Lockerungen nicht bald kommen? Was wird geschehen, wenn die Lockerungen kommen? Wir können uns da wirklich zum Spielball unserer Befürchtungen machen. Und da hinein sagt Jesus heute, fürchte dich nicht. Und wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, da war das Thema. Darum habe ich auch als Primitspruch über mein priesterliches Leben, diesen Satz aus dem Jesaja drüber gestellt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und das hat konkret mit meiner Geschichte, mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Weil ich war mit dem Studium fertig und war im Gemeindejahr in Mosbach. Und plötzlich kamen mir Zweifel, bin ich auf dem richtigen Weg? Ich habe ständig nur zu hören bekommen, aber ihr Vorgänger war immer bei uns und bei denen war er auch und die haben am gleichen Abend Termin gehabt. Wie hat er das gemacht? Und ich habe gemerkt, wenn ich nicht lerne, meine Termine zu ordnen und gutes Terminmanagement zu haben, dann fressen mich die Termine auf. Und gleichzeitig hat diese Situation dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, bin ich überhaupt berufen was ist, wenn ich mir das bloß einbilde? Und Jesus will mich gar nicht an der Stelle, wo ich mich jetzt hindenke und worauf ich mich vorbereitet habe. Werde ich dann ein verbitterter alter Mann, weil ich einen Weg gehe, der eigentlich gar nicht meiner ist? Und wenn ich heirate, wird es dann schiefgehen, weil ich vielleicht doch Priester werde, hätte sollen? Und das hat mich blockiert. Und ich wurde immer mehr auch verschlossen. Und dann bin ich in Exerzitien gegangen und ich hatte Glück. Ich hatte damals die Begleitung vom Pater Berat Schlör, einem franziskaner Minoriten. Und wie ich da ankam und er mich gesehen hat, hat er erstmal gesagt, schlaf dich erstmal aus. Und dann mache schon lange Spaziergang. Und dann reden wir miteinander. Und in dem Gespräch hat er dann zu mir gesagt, Thomas, was glaubst du? Ist Gott ein Gott, der dir die Freiheit schenkt? Klar, das glaube ich. Oder glaubst du, du bist eine Marionette, wo Gott ständig die Fäde in deinem Leben zieht? Das glaube ich nicht. Dann setz dich hin Mach zwei Spalte, schreib auf die eine Seite, was dafür spricht, dass du heiratest und eine Familie gründest und schreib auf die andere Seite, was dafür spricht, dass du Priester wirst. Und ich habe so ziemlich gleich viele Punkte gefunden gehabt für beide Seiten und bin dann mit dem Zettel zu ihm und dann sagt er zu mir, jetzt entscheide. Und denk dran, Gehst du den Weg in Richtung Priestertum, sagt Jesus zu dir, ich gehe mit und segne dich. Und wenn du den Weg gehst und gründest vielleicht eine Familie, sagt Jesus, ich gehe mit und segne dich. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie diese Angst, diese Furcht von mir abfällt. Und das ist der entscheidende Punkt. Und darum geht es auch heute im Evangelium, wenn es heißt, wer sich zu mir bekennt, zu dem bekenne ich mich auch. Wenn ich mich diesem Gott, wenn ich mich diesem Jesus anvertraue, wenn ich darauf vertraue, er ist wirklich derjenige, der mit mir durchs Leben geht, dann kann ich auch schwierige Entscheidungen treffen mit einem ruhigen Herzen, weil es weiß, auch wenn ich jetzt vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen habe, Jesus geht mit. Und darum wird auch, wenn ich in meinem Leben eine falsche Entscheidung treffe, es am Ende gut. Und ich merke, dass wann immer ich eine Entscheidung zu treffen habe, ich mir das so wieder in Erinnerung rufe, wie das da war, wo ich vor bald 30 Jahren diesen Weg begonnen habe. Und ich habe es gemerkt, als ich... Vom Schwarzwald wegging, hat jeder gesagt: Du bist schön blöd. Hier weißt du, was du hast. Du hast deine Freunde, da hast du deine Leute, da hast du deine Arbeitsfelder, wo du dich auskennst und wo du weißt, wie es läuft. Da weißt du noch nicht, was kommt. Und da weißt du auch nicht, ob du wieder Menschen triffst wie uns, die zu dir stehen. Und ich habe gesagt: Ja, das stimmt, ich weiß es nicht. Aber in der Vergangenheit war es so, egal wo ich hingekommen bin, als Kaplan oder als Jugendpfarrer oder als Pfarrer, Gott hat mir immer Menschen an die Seite gegeben, mit denen ich aufbrechen durfte. Und so war es hier auch. Und ich glaube, dass wir uns viel zu wenig von solchen Erfahrungen aus unserem Leben, aus unserem Glaube einander erzählen, dass wir uns da viel zu wenig Mut machen. Dass wir viel zu wenig, wenn jemand zu uns kommt, die starke Seite betonen. Ganz oft geht es ja so um, dass man sagt: hast du das gut überlegt? Das ist nämlich gar nicht so, ohne was du da jetzt so entscheiden hast. Und da könnte ja das sein und jenes sein und ja und da. Das ist gut, dass man die Dinge in den Blick nimmt. Aber wenn der Blick nur auf diese Seite geht und wir vergessen, dass wir einen Gott haben, der in Jesus mit uns geht, in die Zukunft, dahin, wo uns unser Lebensweg führt, wenn wir das vergessen, dann glaube ich, werden mal ängstlich und werde uns gut überlegen, ob wir als Gesandte Jesu zu den Menschen gehen oder ob man sagen, na lieber nicht so weit der Kopf zum Fenster rausstrecke, wer weiß, was passieren könnte. Und unsere Berufung ist aber genau diese Erfahrung von Vertrauen, diese Erfahrung, dass wir bei Jesus geborgen sind, diese Erfahrung, dass seine Liebe uns in unserem Leben trägt, vor den Menschen bezeugen und ihnen so Mut mache, im eigenen Leben diesem Jesus zu vertrauen im eigenen Leben sich mit ihm so auf den Weg zu machen. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, uns so Empfangen im Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Viele von uns sind in diesen letzten Monaten mit dem Gefühl der Angst konfrontiert worden. So Christus, der uns immer wieder ermutigt, uns nicht zu fürchten, kommen wir mit unseren Bitten.
1: Für alle, die in deiner Kirche durch ihre Verkündigung in Wort und Tat andere in ihrem Gottesvertrauen bestärken und sie so trotz aller Nöte zu einem erfüllten Leben ermutigen. Wir, wir bitten, bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die die in dieser Krisenzeit unter prekären Lebensbedingungen leiden und deren Politiker eigene Unsicherheiten und Verlustängste mit ungezügelten Machtansprüchen überdecken. Wir, Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in ihrem Vertrauen zu anderen enttäuscht sind und nur schwer wieder Fürsorge und Liebe annehmen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns selbst die wir an deine zentrale Botschaft von der Liebe des Vaters glauben wollen und sie doch immer wieder nicht hören und befolgen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, für die wir die unendliche Geborgenheit deiner Nähe erhoffen. Wir bitten dich, erhöre uns. Unsere persönlichen Bitten bringen wir in der Stille zu dir.
0: Wir bitten dich, erhöre uns, denn du, Herr, hast unser aller Vergehen auf dich genommen und hast auch alle anderen Folgen, die sich daraus ergeben, beseitigt. Dir gilt unser Lob und Dank jetzt und in alle Ewigkeit. Lasst uns bieten. Du Gott, lädst uns ein, deinen Sohn in Brot und Wein zu empfangen. Brot und Wein sind die Gaben, die seine Liebe und Hingabe zeigen. Brot und Wein sind Gaben, die uns Kraft zum Zeugnis geben. Brot und Wein sind Gaben, durch die wir mit ihm und dir eins werden in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch, erhebet die Herzen, lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast, Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen Mensch gewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit deiner Barmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Thank Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist Ruach auf diese Gaben herab, Sie heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot, sagte dir Dank, brach es, reichte es den Seinen und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn den Seinen und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle hingegeben wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns beim Namen gerufen hast, dass wir uns dir immer wieder anvertrauen dürfen, dass du dich mit uns auf den Weg machst und wir nichts zu befürchten haben dass wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten dir in den Menschen dienen dürfen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Wir beten vereint mit dem Bischof von Rom, Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen Frauen und Männern, die haupt- oder ehrenamtlich zu einem Dienst in deiner Kirche bestellt sind, mit den Ordens- und Eheleuten, mit den Eltern, Alleinerziehenden und allen, die einen erzieherischen Beruf ausüben, mit jenen, die als Single, getrennt oder verwitwet in unserer Mitte leben, mit den Brüdern und Schwestern in den Pfarreien unserer Kirchengemeinde und unserer Partnergemeinde Velilje in Peru. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und in ihm und mit ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, so lasst uns voll Vertrauen bieten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus hat seinen Aposteln einen Frieden verheißen, wie ihn die Welt nicht geben kann. Darum bitten wir ihn. auferstandener verstandener Christus, jetzt gegenwärtig in unserer Mitte, schau nicht auf unsere Fehler und Sünden, schau auf unser ehrliches Bemühen und den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und allen Menschen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn, er sei mit euch allen. Lamm Gottes, Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasst uns beten. Gott, Jesus, dein Sohn, sendet uns aus, ihn zu bekennen und zu bezeugen, auch dann, wenn es uns in Schwierigkeiten bringt. Segne uns, damit wir aus der Hoffnung leben, die er uns geschenkt hat durch den Glauben an seine Auferstehung. So bitten wir durch Jesus Christus in der Kraft Seines Geistes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und Gott zähle die Haare auf eurem Kopf. Er gebe euch die Leichtigkeit der Spatzen. Er schenke euch ein furchtloses Herz und den Mut, euch zu Seinem Sohn Jesus Christus zu bekennen. Sein Geist schenke euch immer wieder die Erkenntnis, dass Gott euch liebt und ihr viel mehr wert seid als die Spatzen am Himmel. Er hat versprochen, wer sich zu ihm bekennt, der wird zum Segen für die Menschen. So segne und behüte euch alle, die zu euch gehören und jene, denen ihr begegnen werdet, eure Felder, Wälder, Gärten und Weinberge, euer tägliches Arbeiten und Mühen der Allmächtige Gott. Er bewahre euch vor jeglichem Unheil und schenke euch gedeihliches Wetter und ein Herz, das bereit ist, die Ernte, die ihr einbringen werdet, mit jenen zu teilen, die eurer bedürfen. Das gewähre der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Morgen ein guter Sonntag, an dem ihr Kraft schöpfen könnt und euch erholen könnt. Und dann eine gute Woche. Geht hin in Frieden.